0: Estas y otras cuestiones, 9-12, 8-12 en Canarias. Yo no tengo dudas, es un narrador extraordinario y tiene... A mí me gusta ese manejo del humor y de la ironía. Que dice de él mismo? Si en algo soy bueno es en crear apariencias y hacer ilusionismo con las palabras. Que cuando hablo parece que, que sé mucho, pero cuando callo, roto el espejismo... Pues solo quedan mondas, pellejos y desperdicios. Luis Landero comenzó a escribir poesía cuando tenía 15 años, aunque publicó su primera novela con 41. Siempre ha sido un lector voraz. Ha leído todo lo que ha caído en sus manos. Fruto de esas lecturas acumula en, sus, en su memoria. ...escenas, detalles sueltos y fragmentos... ...y es ahí en la memoria y en el bosque del tiempo ya vivido... ...donde encuentra la chispa de la imaginación y la inspiración... ...lector, escritor, profesor, guitarrista flamenco... ...aprendiz de mecánico, chico de los recados... ...está claro que ha hecho de todo en su vida... ...hasta ganar en 2022 el Premio Nacional de las Letras Españolas... ...entre otros muchos galardones... ...ahora este contador de historias ha vuelto a echar mano de esa alforja sin fondo de su pasado para escribir su novela La Última Función, una historia de sueños rotos y de segundas oportunidades en las que rinde homenaje al teatro a través de un relato oral colectivo que retrata, entre otras cosas, la despoblación. Luis Landero, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. ¿Por qué sonríes? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, eh, eh, bien, <risa> razonablemente bien, sí.
0: Estás moliendo, como dices, moliendo café, porque te he leído, de algún modo yo ando siempre moliendo el mismo grano, y en todas mis novelas que tienen, eh, eh, o, o reúnen todas, ese aire de familia, ¿no? de, de sueños de juventud, de, de fracaso, ¿qué pasa con el fracaso? ¿Sigues en ello, moliendo ese café, ese grano?
1: Sí, yo creo que ya no, más, no no tengo remedio, ¿no? Y seguiré contando más o menos eh, pues, pues un poco la misma historia, aunque con variantes. Mis novelas eh, son distintas, pero en el fondo tienen un aire de familia, porque todas tienen dos, tres, eh, cuatro temas y siempre estoy dándole vueltas. Son mis demonios literarios y, y es imposible escapar de ellos. Aparecen por todos lados, ¿no? Pero bueno, así es.
0: Pero ¿te ha costado algo más encontrar el título? ¿El tema o los temas? Sí, los tenías, pero ¿y el título? ¿Qué ha pasado con este título?
1: Bueno, a mí es que me cuesta mucho encontrar los títulos y además eh, siempre los busco al final, no al principio. Eh, siempre tengo títulos provisionales. ¿no? Yo sé que hay escritores que si no tienen un buen título no pueden empezar a escribir. Eh, no, no, yo lo, lo pongo al final y, y siempre me cuesta mucho y a veces ya, eh, incluso un día o dos antes de llevar el libro a la imprenta, todavía no tengo claro cómo se va a titular, ¿no? Pero bueno, al final termina encontrándose, ¿no? La última función creo que es un título discreto y que da cuenta más o menos de lo que se cuenta ¿no? en, en la novela.
0: ¿Y qué importancia tiene Ernesto Gil? ¿Quién es el Ernesto Gil?
1: Bueno, Ernesto Gil está inspirado está inspirado en un amigo mío, un amigo mío real, claro, eh, que conocí en los años 70 y que tenía una voz extraordinaria y que recitaba Lorca, sobre todo, y tenía además una un amor por el arte, pues como puede ser el amor de un adolescente, no, de una inocencia y de una pureza románticas extraordinaria, ¿no? Y entonces se dedicó se dedicó toda su vida al arte, aunque no tuvo el éxito que él esperaba y que merecía. Y entonces yo la acompañé, porque yo era guitarrista, e incluso ya cuando estaba en instituto y cuando ya estaba escribiendo mi primera novela, yo la acompañé, hicimos, me acuerdo, una gira por Estados Unidos, eh, con motivo del cincuentenario de Lorca, en el 86, eh, estuvimos en Francia, en Marruecos, y bueno, por ahí íbamos, <ríe> por puro amor al arte, no por otra cosa, y entonces él recitaba Lorca y yo le hacía un fondo de guitarra, mm -hmm. Esta, esto es, ¿no?
0: De hecho, tu amigo Ernesto te acompañó en alguna, te ha acompañado en alguna presentación.
1: Sí, sí es cierto. Sí, en dos presentaciones que he hecho le he dicho que se quería venir ha venido sí. y era como una sorpresa para los lectores porque habla el presentador y tal, pues al final hablaba en que, qué me ha inspirado para. Para, para este personaje, no para este Ernesto Gil, que además se llama así, Ernesto Gil. Y entonces él, que tenía 86 años cumplidos, estaba sentado allí no y solamente al final desvelábamos que el personaje real en el que está inspirado el protagonista de la novela eh, estaba presente, ¿no? y entonces él recitaba a Lorca. Uh -huh. A Lorca, ¿quién si sí, no? Porque para él Lorca es, es eh, el único, el dios de la poesía.
0: ¿no? Con una voz prodigiosa que sigue manteniendo, ¿no, tu amigo?
1: Sí, sigue manteniendo un vozarrón tremendo que tiene, que cuando estoy con él en alguna terraza, eh, hablando en su tono normal, habla tan alto y tiene un timbre tan fuerte y tan bonito que llama la atención de todos, ¿no? Y el otro que decía, digo, Tito, habla barbaco, joder, que no, que <risa> estamos llamando la atención y tal, ¿no? Y entonces sí, lo que pasa es que claro, yo en la novela todo esto lo, lo, lo transformo literariamente eh, en una voz que ya no solamente es bonita, sino que chica Quizá todos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué está en tu trabajo tan presente esta idea del fracaso, el manejo del fracaso, lo que representa el fracaso en la vida de cualquier persona o de un artista en, en concreto?
1: Pues porque fue quizá una de las primeras experiencias que yo aprendí de pequeño, ¿no? Y la aprendí quizá de mi padre directamente, ¿no? Que era un hombre con una conciencia muy acusada de haber fracasado en la vida, ¿no? Y, y bueno pues entonces eh, eh, en realidad está en toda la condición humana porque casi todos eh, tenemos sueños hacemos nos forjamos nuestros sueños nuestros proyectos de vida en la juventud lo que vamos a hacer cómo va a ser cómo van a ser nuestro amor cómo va a ser nuestro trabajo la cantidad de cosas que vamos a hacer una vida plena una vida aventurera un, yo qué sé y luego se me pasan los años y uno a veces se encuentra el que más y el que menos casado, un matrimonio ya rutinario, un trabajo que no acaba de gustarle. Y entonces dice, bueno, ¿y qué fue de mis sueños? ¿Qué fue de mis sueños? ¿Qué fue de aquellos proyectos? ¿no? Y entonces aparece la noción de fracaso, porque todos, unos más y unos menos, estamos condenados un poco a fracasar. Eh, eh, en el sentido en que no se cumplen plenamente los sueños que teníamos. Pero hay de todo, porque hay algunos que no le piden a la vida más que lo que la vida puede dar. Y entonces aspiran a ser oficinistas o aspiran a ser médicos. Y entonces se conforman con lo que la vida le, buenamente les va dando. Felices ellos, ¿no? Felices ellos que no le piden a la vida eh, más de lo que la vida puede darles, ¿no? Y luego estamos los otros, estamos los insatisfechos, lo que le pedimos a la vida más y más. Y somos eso, insatisfechos crónicos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la condición humana, me parece.
0: Pero los dos protagonistas de, de tu novela son, son fracasados, Tito es un fracasado en el teatro, Paula es una fracasada en el amor, pero claro, si fracasas, se abre el camino a la segunda o a la tercera oportunidad.
1: Claro, sí, sí, sí. A veces a veces la vida te ofrece una segunda oportunidad. Bueno, a veces también se la buscas. Uh -huh. eh, siempre siempre hay siempre hay posibilidades, eh, si no de hacer realidad tus sueños, por lo menos de, de, de endulzarlos, de intentar algo, eh, algo razonable, en fin, de llenar la vida con algún tipo de ilusión, de esperanza, siempre, ¿no? Y en este caso, efectivamente, la vida les ofrece a los dos una segunda oportunidad. Y entonces se eh, quedan redimidos por el arte y, y por el amor, ¿no? Que son un poco los dos temas más importantes de este relato. Mm, sí, el amor y el arte, que re realmente nos redime y nos, nos rescata de la vulgaridad y, y de la grisura de la vida, ¿no? Uh -huh. y, 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 en fin, eh, le, eh, le confiere cierto resplandor a nuestra vida. Sin embargo, cuando
0: hace referencia a esta cuestión, la cuestión enamorosa, cuando nos enamoramos... Sí lo relacionas con la ficción, porque al final nos inventamos eh, o creamos la figura, eh, ideamos un personaje que realmente no existe en el otro o en la otra.
1: Ah no, claro, por supuesto, a la amada o al amado se, se le inventa, es que es, es una invención, como Don Quijote inventa a Dulcinea. Y, entonces, eh, y es, una, es un negocio estupendo, porque a veces te encuentras a dos adolescentes, a dos jóvenes que están en el banco de un parque y que igual son dos pobres desgraciados, que ni siquiera son guapos, pero ellos él le dice a ella, hasta que no te conocí, no sabía lo que era la vida ni lo que era la belleza, y ella le dice, pues yo estaba a punto de acabar con mi vida hasta que apareciste tú y no se sabe cómo se convierten eh, crean un reino para ellos, sí. donde ellos son reyes únicos y soberanos eh, con lo cual de ser mendigo se convierte en eso, en, en reyes, en príncipes. Es un negocio magnífico el del amor, pero es ficción. Ya lo decía Antonio Machado, que el 95% del amor es ficción. Es ficción, claro.
2: Luis, encantado de saludarte. Oye, eh, la última función eh, tiene por escenario uno de esos pueblos de, de esa España que, que se vacía, que de alguna manera tú conoces también, entiendo eh, bien. Eh, hablábamos de segundas sí. oportunidades. Eh, ¿Cuál crees que es esa segunda oportunidad para esa España que, que se vacía? Eh, no sé si esa capacidad de, de relatarse a sí misma o, o no.
1: Bueno, no, eh, bueno realmente no lo sé. Yo creo que esto no, no lo, tiene una solución difícil, ¿no? Pero no obstante, en algunos pueblos pues lo están consiguiendo con la llegada de inmigrantes que, que encuentran ahí una segunda oportunidad. Y luego también eh, eh, atrayendo al turismo, ¿no? Con alguna... ...con alguna cualidad que tiene... ...bueno, la gastronomía, naturalmente... ...el arte, el paisaje, el senderismo... Eh, ...un campamento para verano... ...para aprender... Eh, ...para aprender inglés... Eh, no, eh, ...no sé... Eh, y, ...y entonces de esa manera consiguen atraer al turismo... ...en muchos pueblos y de esa manera... ...oye, pues van, van tirando, ¿no?... ...pero tiene muy mala solución... ...porque esto además comenzó en los años 60... ...yo soy emigrante, mis padres eran campesinos... ...y nos vinimos a Madrid en 1960... Eh, y, y no sé, bueno, eh, es cuando empezaron a crecer monstruosamente las ciudades, ¿no? Y, y, y sí, hay pueblos y da mucha penita, da mucha penita ver esos pueblos de Castilla y de tantos sitios, o de Galicia abandonados, ¿no? Y donde, sola, o donde solamente quedan cuatro viejos y, uh -huh. y poco más, ¿no?
0: Eh, Luis, leer una, una novela. Requiere tiempo, concentración, soledad. No sé si son conceptos que que, que se llevan bien con el tiempo que vivimos.
1: No, 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 no se llevan bien porque además vivimos muy acelerados y más con el con el móvil, ¿no? que, que es un juguete extraordinario y, eh, y estamos todo el día enredando y vamos muy deprisa por la vida y ni, ni, ni nos da tiempo de fijar la mirada ni de pensar, eh, en fin, eh, prácticamente de nada. Entonces la lectura o también escuchar música o sencillamente pasear o ver una película es algo que nos entrena la lentitud y la lentitud es muy importante para que el pensamiento funcione y funcione bien. Y luego es la lentitud y la soledad. ¿no? Y, y yo creo que la humanidad no ha hecho nada de mérito eh, salvo desde la lentitud, la soledad y eh, la concentración. Y entonces nos tenemos que, tenemos que educarnos en esto, ¿no? Y, y entrenar, y entrenar, porque es, es, muy, es muy grato además. Eh, descubrimos eh, cualidades que hay en nosotros, sale lo mejor de nosotros mismos, a través precisamente de la lentitud. Hay que hay que recuperar la lentitud, porque con esas prisas el pensamiento se colapsa. No podemos, estamos tapeando en la realidad como en la televisión, ¿no? Uh -huh. y, y, por ese camino no llevamos, no, 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 no vamos a ningún sitio, ¿no?
0: No sé si nos has escuchado. Hace un momento yo eh, estaba hablando con Mario Viciosa de la inteligencia artificial de Sora, capaz de crear vídeos sí. tan realistas, imágenes tan realistas. Se habla mucho de cómo va a generar la desconfianza ¿no? eh, entre, entre la población, la permanente duda, vivir en la duda de esto es una mentira, esto no es real. Todo lo que va a pasar ante en nuestros ojos nos va a hacer dudar.
1: Sí, no, claro, yo, yo le tengo realmente miedo a esto de la inteligencia artificial, porque claro, esto va a caer en manos de, de quienes va a caer, claro, esto es como que, que lo va a utilizar, en fin, no no, no confío que que den una, una una utilidad no humana y, y buena para todos, ¿no? Pero, pero sí es verdad, incluso yo creo que ya ocurre, ¿no? Porque si uno se mete en Twitter y empieza a leer, desconfía de lo que pone allí, porque no sabe si es verdad, no sabe si es mentira. Y, y sí, vivimos en la duda. Y, y como, como la inteligencia artificial empiece a crear realidades alternativas, que es que parecen, eh, parecen realmente reales, ¿no? Esto puede crear una especie de mundo distópico. Y yo no soy experto en esto, claro, bueno, en esto ni en nada, ¿no? Pero. pero yo, yo desconfío desde luego de, de la inteligencia artificial, aunque sé que también puede traer cosas maravillosas, ¿no? Pero no, no sé, yo sobre esto no tengo... Eh, no sé, lo único que tengo son esperanzas, por un lado, por las cosas buenas que puede traer, pero también temores, por cómo se puede utilizar, ¿no? Uh -huh. El mal uso que se le dé, porque el hombre además tiende, sobre todo los poderosos, ¿no?, en, en cuyas manos cae, eh, tienden a hacer mal uso, ¿no?, de las cosas, ¿no?
0: Y frente a lo artificial y la inteligencia artificial, ¿tú sigues escribiendo a mano?
1: Eh, yo sigo escribiendo a mano, ¿no? Y además hace poco leí que, el, que escribiendo a mano... En, en lo, por ejemplo, los chicos, los niños en el colegio, sí. eh, se, se, se concentra más, eh, se aprende mejor, se memoriza mejor, eh, de manera que tiene muchas ventajas escribir a mano, por eso que hablábamos antes de la lentitud y de la concentración, se concentra uno más, del mismo modo que, que leyendo se retienen las cosas mejor si se lee en un libro, se lee en papel, que si se lee en una pantalla, ¿no? Y, y, y sí, e incluso hay colegios en, en España, incluso los más avanzados, que eh, no utilizan la tableta, no dejan uh -huh. utilizar la tableta en clase, sino que escriben precisamente a mano. para que Y eso es una cosa que quizás se va a perder, ¿no? El, ya todo el mundo anda con, con los dedos ahí tecleando a una velocidad, por cierto, vertiginosa, ¿no? Admirable.
0: Luis Andero nos eh, ha presentado la última función en esta mañana de, de domingo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: y gracias a vosotros ha sido un gusto un abrazo un abrazo muy grande fíjate lo un que ha un abrazo
0: la lentitud claro bro Tal como vamos y tal como estamos. Tú has entrado por la puerta y me has dicho, bueno, pues. Pues,
2: pues en 500 cosas. Pues sí, y, y es verdad, ha comentado Luis ese, ese reciente estudio, ¿no? Que, que para sorpresa de nadie nos dice que nos permite retener y aprender mejor cuando escribimos a, a mano. Ah, no sé, los periodistas debemos de ser los únicos que todavía, de vez en cuando, tomamos notas así muy rápido, ¿no? Con esa letra a veces de, de médico que se nos ha puesto. Pero es cierto, yo mismo me veo... Pff, hace cuánto que, que no escribo con, con calma a, a mano, ¿no? Cuánto que no tomo notas eh, de una, no sé, esas ruedas de prensa, sí. ¿no? Que veías a todo el mundo tomando notas en con su la libreta. libreta. La libreta del periodista ahora es la tablet, es el, el ordenador. Bueno, insisto yo, no me gusta ser tecnófobo, ¿eh? O sea, yo creo que nos ha traído muchísimas cosas buenas, pero la última frontera es tomar notas de voz. Eso sí que ya, eso sí, sí que ya. Ahora me vas a decir a quién han dicho que te
0: pareces. En tan solo un momento, en por fin no es lunes. <risa>